2: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
3: Kevinito, Folge 62 und es war wieder
2: einiges los am Wochenende. Wie ist die Lage bei dir? Ja, super. Also Gladbach wieder ein souveränes Unentschieden gespielt, Heimspiel. gegen haben einen Punkt ja. geholt. Damit musst du zufrieden sein. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit.
3: Ja, wir waren beim Dietmar. Beim Dietmar Hopp
2: war man am Samstag. Beim Didi. Schön 2-1 gewonnen. Habt ihr ja. ein Liedchen gesungen für den? Oder darf man das nicht mehr?
3: Ja, wir haben ein anderes Lied gesungen. Er wurde aber
2: äh, Der hatte ja mal so Megafone im. Gegen im Dortmund. Noch. Gegen Dortmund oder so. Ja. Piepsgeräusch, Piepsgeräusche, ne? Ja. Hat nee. er abgebaut?
3: Hat er abgebaut, ja. Ne, wurde ein Lied gesungen. War, war okay. Ja. War gut gewesen. Der Tour war, Tour war vom Feinsten. Zweimal Asano. Haben wir das Ding da 2-1 nach Hause ge, geschaukelt?
2: Ja, boah. und, ja, und dann, dann ein bisschen nach Hause geschaukelt mit ein paar Bierchen oder was? Dann habe ich dich in Altenberg wieder gesehen. Mit dem Kusenberg? Ja,
3: der Kusenberg war auch da mit seiner, seiner dritten von Glück auf. Und ja, noch so der eine oder andere aus dem Fußballbusiness Oberhausen war dann auch noch im Altenberg. Ja, weil wir hatten ja gestern Abend das Topspiel bei FC Bottrop 3. Anpfiff, 17.15 Uhr. Mein Gott. Ja, aber ich hatte mich ähm, beim Abschlusstraining verletzt. und ähm, ja, Du hast die Anstoßzeit gesehen und dann bist du umgeknickt. Und dann habe ich das Spiel auch selber nicht verfolgt. Aber unsere Truppe hat auswärts 5-0 gewonnen. Da ist ja auch was los jetzt bei uns in der Gruppe. Weil bei BVO wurde das Spiel abgebrochen. Wir sind jetzt doch wieder am zweiten Platz, ein bisschen dichter dran. Steht noch ein bisschen aus, wie das Spiel gewertet wird. Aber wir sind vielleicht doch wieder... Wieder dabei, ne?
2: Um den. Was heißt das schlussendlich? Also, steigen zwei auf, oder steigt da nur einer auf, oder? Ja,
3: wird wohl so ein Relegationsspiel vielleicht noch geben. Oder so eine Runde. Ja. Dass die die von den drei Gruppen, die die zweiten spielen nochmal so ein Ründchen da aus. In der einen B hat sich das Thema ja gestern, glaube ich, erledigt. VfB Bottrop 2 hat gegen unsere Freunde von Sport 2-0 gewonnen. Da nochmal schöne Grüße zum Jelle. Ich denke mal, der wird da gerade wieder das eine oder andere. Kleine Auto gerade verkaufen oder vielleicht hat er heute auch mal die Bude dicht gemacht. Ne? Hat er gestern vielleicht mal ein bisschen gefeiert. Wenn der
2: uns hört, ist er ja eh Jongen. Eh 70 Dschung.
3: Kilometer.
2: Ja. Und kann man nur. Deswegen, gratulieren.
3: Ich roll, ich roll heute einfach mal von. Wir fangen von unten an. Kreisliga B, hatten wir jetzt schon gesagt, VfB, Bottrop 2. Und dann in Essen der Knaller. Die Ö23, gewinnt 9 zu 0. Was denkst du für viel Enger-Tore?
2: Ja, dann wahrscheinlich sechs
3: Mag Enger? Wir Wissen ja, dass du das hörst. Null Treffer hat er echt keins. Hat er in der Abwehr gespielt? oder? Was? Ich weiß nicht, ob der da gestern der Libero war oder ob der vielleicht ja während des Spiels schon im Triple A gewesen ist. Hat sich ja schon vielleicht hat ein oder andere Stauder gegönnt.
2: Hat auf ich jeden glaub, Fall keiner der, genetzt. Der schneidet, wenn er unsere Sky News mit Schlitte. war. Ja, geil mit Andre Trinius. Das war nicht schlecht. Ne? Also,
3: ja, wird dann wie gesagt für den Marc eng. Ne? Also, wenn er jetzt nicht weiter.
2: Trifft. Gutes, ja. Gutes Wortspiel. Wird eng für Enger.
3: Ja. ja, Kreisliga A. Sus 21 auch. Aufstieg AD. Sascha Marino musste fünfmal hinter sich greifen gegen Buschhausen 1912. Da ist 72 und Buschhausen sind da auch schon so gut wie durch. Da wird wohl nichts mehr anbrennen. Ähm, ja, was ist mit deiner Liebe da außer der Landesliga?
2: Unentschieden gespielt, oder?
3: Arminia gegen Schweldorf, 1 zu 1. Und Blau-Weiß-Mint seitdem der Knappi da ist, schon wieder gewonnen. 5 zu 0.
2: Der Knappi spielt auch selber da, ne? Also in jetzt nicht. In, in der Dritten. Ja. Also ist ist ja so ein guter Zocker oder was? Oder ja, sicher, klar. Nicht, ne? Maschine im Sturm. Ja? Ja. Ja, da müssen wir mal irgendwie jetzt so die Erste gucken, die Dritte gucken. Soll der Knappi sich da mal umziehen? Wollen wir mal was sehen? Da. Ja. ja, Bezirksliga habe ich vergessen, komme ich aber gleich drauf zurück. Jetzt machen wir erstmal
3: Oberliga-Abstiegsrunde. Auch eine absolute Frechheit. Turo Düsseldorf hat, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob die sich die Regeln vor der Saison nicht durchgelesen haben. Auf jeden Fall ähm, müssten die ja äh, eigentlich am Sonntag gegen gerade Nord gespielt. Aber die haben jetzt so eine einstweilige Verfügung erwirkt. Und jetzt wurden die Spiele von Turo Düsseldorf und Meerbusch einfach erstmal abgesetzt. Und ja, da wird es jetzt hoffentlich Zeiten an der Entscheidung geben. Also Nord hat nicht gespielt.
2: Also habe ich echt nicht gecheckt. Hab ich nicht gecheckt
3: Nein, das ist so. Da zählt direkter Vergleich. ja Auch wenn... Turo Düsseldorf jetzt eigentlich vom Torverhältnis über Meerbusch gestanden hätte, ja. muss Meerbusch in die in die äh, ja, Aufstiegsrunde ja. und äh, Turo in die Abstiegsrunde. Haben sie halt vergessen, wie sie das halt vor der Saison besprochen haben. Deswegen ja, hart. Wird, wird da auch mal wieder ein Gericht entscheiden. Ja, ein Gericht ist ja sehr wahrscheinlich eh Thema aktuell. Ich habe da ja auch gesagt, BVO, ne? der andere Knaller aus der Bezirksliga. Da werden wir, glaube ich, nur mal später gleich zu sprechen kommen. Abstiegsrunde ansonsten, ja, habe ich mir gestern die Spiele ein bisschen da angeguckt. Ich meine, Kronenberg, die hatten da gewonnen. TV-Jan Hiesfeld, trotz der negativen Nachrichten in den letzten Wochen, haben 2-2 gespielt. Ja, kommen wir zur Aufstiegsrunde. Haben wir gestern auf Stage schön FC Bocholt angeguckt. War ein munteres Spiel gegen den VfB Hilden. Aber Hilden ist ja auch eine Granatentruppe, oder? Die sind, die sind gut. Die waren in der Unterzahl, ähm, relativ lange. Ich meine, ab der 50. Und, ähm, ja, Bochel hat erst äh, kurz vor Schluss, äh, 89. Minute, erst den Ausgleich erzielt. Haben die zeitgleich gespielt?
2: Also Felbert
3: und Bocholt? Ja, ja, sicher. Klar. Ja? ja, ja, sicher. Felbert auch. Da bist du, glaube ich, auch nervös. Die haben dann, äh, die haben ja unentschieden im Derby gespielt gegen TVD, die äh, Spielvereinigung, Felbert. Von daher, ist alles beim Alten geblieben. Schonerbeck auch mit Unentschieden gegen Monheim. Ja, ansonsten war da in der Aufstiegsrunde jetzt nicht so viel Pfeffer drin. Ja, Regionalliga hat der RWO gegen Fortuna Köln 1 zu 1 gespielt. Unter der Woche haben sie ja gegen die Sportfreunde Lotte brilliert, würde ich mal sagen, mit dem 1 zu 0 Nein,
2: da ja. kannst du auf jedem Acker kannst du da besser Fußball spielen als im Niederrheinstadion. Ja, halt. Also Das sollte bis Dienstag glaube ich mal geregelt werden. Genau, ich meine,
3: da soll mal einer ein bisschen haken oder so. Ja, weil also auch wenn wir jetzt den Aufruf nicht mehr starten können, weil die Folge kommt ja erst am Donnerstag oder am Freitag raus, ähm, hat ja der RWO dann am Dienstag das große Derby gegen RWE. Ne, mal schauen, vielleicht kann man den Essen dann ja mal ein Beinchen stellen, weil Münster punktet ja auch zuverlässig, vielleicht kann man ja, den Essen dann noch so ein bisschen da in die, in die Suppe, in die Aufstiegssuppe ein ja, bisschen Ja, wäre geil, spinnen. auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall geil. Ähm, ja, lass uns nochmal einen kurzen Rückblick auf Lotte machen, auf das Heimspiel, Cavicito. waren wir ja eingeladen in der Loge, nochmal vielen Dank, ne, Harjo, für die Tickets im Casino.
2: Ja, Note 1 fürs
3: Essen. Ja, also <lacht> was mir da ein bisschen besser gefallen hat wie beim VfL, wenn ich da schon mal in der Loge bin, da musst du zur Halbzeit raus. Und es auch nicht in der zweiten Halbzeit komplett drin bleiben Beim RVO kannst du da auch nochmal einen Smalltalk machen. kannst weiterhin vom Koch da leckere Essen genießen. Also absolute Spitzenklasse, was die da auf die Beine gestellt haben. Spitzenklasse war auch der Haselnuss-Schnaps, ne? Der haselnuss war sehr gut. Und die drei unterschiedlichen Grappa-Sorten, <lacht> muss ich sagen, haben mir auch sehr gut gemundet.
2: Also das war das war wirklich sehr gut. und ja, Die ähm, haben mir so gut gemundet, dass die Spieler dich jetzt mittlerweile alle kennen, ne? Und wir werden jetzt, ich glaube, die nächsten Wochen
3: sind jetzt komplett voll mit RWO-Spielern, ne? Ja. und äh, Also das wird, denke ich mal, dann eine RWO-lastige Veranstaltung. Nee, nee, Spaß, bei, Spaß beiseite, aber den einen oder anderen müssen wir natürlich nochmal einladen. Es wird ja
2: generell jetzt viel mit RWO zusammen gemacht, zusammengearbeitet. Cool. Äh, also ist ja jetzt, die Folge die ist ja jetzt dann schon raus. Und wir wissen ja das Derby Ergebnis jetzt noch nicht. Aber äh, ja, sind beim Derby mit, mit allem an, haben dann Aufruf gestartet. Am 28.05. Mega Party hinter der Revierkrafttribüne. Also, geiler Name auch. Also da stelle ich mir einfach vor, dass alle Amateurclubs hier, alle Fußballvereine da mal hingehen. Ja. Also nimmt eure
3: Truppen da mit und dann... Nachher mit Konzert, mit Coverband von den bösen Onkels, ich eben, ne? Ich hab jetzt
2: einfach drin, meine Frau hasst mich dafür, von Uwe, den Kreisliga-Trainer. Ich sag immer jetzt. Ich fand jetzt.
3: fand. Ja, 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 ja. Nee, aber wie gesagt, 28.05. Dann 12.06. Da sind wir zweimal bei Veranstaltungen im Stadion Niederrhein. Und 11.06.
2: Hand, hand, hand in Hand Cup. Da müssen wir den Kapo. Holen. Trainer ist Uwe, der Kreisliga-Trainer. Äh, ja, da müsste man eine geile Truppe da um Platz stellen. ne? Ja, Uwe, der Kreisliga-Trainer, gutes
3: Stichwort. Ähm, lass uns aber trotzdem eben kurz die Bezirksliga, die ich ja heute so ein bisschen vergessen. Äh, Fortuna Bottrop siegt 6 zu 0 gegen Blau-Weiß-Oberhausen. Bei Blau-Weiß-Oberhausen gehen auch langsam die Lichter aus. Schwarz-Weiß-Altstein hat gegen Arminia Klosterhardt relativ. Deutlich gewonnen. Da waren auch noch mal der ein oder andere Spieler. Hat, weil Die haben ja auch schon am Samstag dann gespielt. Auch den Sieg dann auch noch mal gebührend gefeiert. Ne? Schöne Grüße da auch an Aaron Langen. Guter Mann. Ja, VfB Bottrop. Ja, 5 zu 0 im Derby gegen den FC Bottrop gewonnen. Und was hatten wir noch? Äh, ja, Adler. Adler Osterfeld verliert 2 zu 0 gegen Sus 0-9. Und da haben wir ja unseren nächsten Gast dann von hier, ne? Den, den Trainer, den Julian Schubert. Also äh,
2: haben wir natürlich nicht vergessen, schöne Grüße an Basti vom VfB Kirchhellen. Die haben auch noch 2-1 gewonnen, ich glaube in der letzten Minute.
3: Ja, ja, das ist ja. ja eher so, ja, du hast mir ein ja Bild geschickt, wo du den Schnaps da getrunken hast, deswegen hast du ja wahrscheinlich nochmal kurz drauf was du gemacht haben. ne?
2: Also wir können ja nochmal ein Tasting mit dir machen. Die Frage ist, ob die den voll wirklich äh, probiert haben oder ob der einfach so sein sollte. Also... Da kann ich mir auch einen Liter Spiritus reinknallen. Oh, da war, war da gut Pfeffer drin, Ich glaube, ich habe ein Pinneken getrunken und dann äh, habe ich getanzt. Ja, ja, weißt du, wie wird wir jetzt noch machen? Wir haben ab demnächst
3: immer den Spieler des Wochenendes. Den werden wir hier nochmal küren, ganz zu Beginn. Ja, das aber ich der nicht. soll von unseren Hörern dann gewählt werden, immer unter... Wenn die Ankündigung rauskommt, denke ich mal, ja. sollen die einfach drunter schreiben, wer ist für wer euch der verdient? Spieler des Wochenendes und über den werden wir dann mal kurz ein bisschen ähm, sprechen. Aber du weißt ja, wie
2: aktiv die Sportfreunde sind. Ne?
3: Ja, Sportfreunde 06, was ist denn damit <lacht> passiert? Gewinnspiel, unser erstes richtiges, super Gewinnspiel der mit Unterstützung von Derby Star Sportfreunde 06, Gewinn souverän locker,
2: würde ich mal sagen, wie <lacht> viele
3: Stimmen waren? 300? 226. 226. Also ein Ball geht an die Sportfreunde, 06 von Derbystar und der andere Ball, den werde ich mit zum Training nehmen, werde ich zum Emir gehen und dann
2: geht der bei einer Sarajevo Oberhausen. Ja, die haben ja auch nochmal gut aufgerufen. Ich habe 186 Stimmen. Ja, super. Ja, die sind die sind gut organisiert. Die Und natürlich Daniel Hölzer hat auch nochmal mit der F2 von Königshaard auch nochmal 52 Stimmen rausgeholt. Ja, aber ähm, ja, ich glaub, wie, wie wollen die mit dem Ball denn spielen? Ja. Ja, Arminia Kloster hat. War das so weiß gesagt? Ich, das weiß ich gar nicht. Königshaard, glaube ich.
3: Ai, 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 ai. Ja Ja, Königshard ist ja auch jetzt immer aktuell ja. immer Thema, ne? Wo der Transfer bekannt wurde, jetzt von André Eitzer vom ja. Nordler Park. Ja. An den Pfälzer graben. <lacht> hei, 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 hei. Deswegen denke
2: ich mal, mach Die was, machen da wirklich viel, ne? Die, viel, die Jetzt machen. Jetzt komplett auf Bandenwerbung. Du siehst jeden Tag eigentlich bei Instagram, dass die eine neue Bande kriegen und alles. Äh, die haben eine Marketingleiterin da und alles, ja.
3: Weißt du, wer auch viel Oder macht? Weißt du, wer auch viel macht? Der Kreisligatrainer. ich denke mal, der Kreisliga-Trainer Uwe, soll einfach mal den heutigen Gast mal. Wir das fangen heute geil. jetzt einfach mal direkt mit einer Sprachnachricht an und dann...
2: Ich lehne mich zurück, ja, lehne Herr, mich Uwe zurück.
3: Herr Möllmann, Uwe, der
1: Kreisliga-Trainer hier, das ist wirklich, dass Sie bei Kick and Quatsch im Podcast sind, das ist einfach, war ich ja auch schon, einfach geile Jungs, da muss man hin. Und an Sie, so ein geiler Typ,
3: das ist vorbildmäßig als Trainer, mehr kann man eigentlich nicht bringen. Als ich das gesehen habe damals, äh, der Duell Thorsten Legert gegen Thorsten Möllmann, habe ich gedacht so... Und der Möllmann, das ist meine Liga. Das ist, so muss man da rangehen. Äh, mein Motto ist ja auch, Durst ist schlimmer als ein Zweikampf. Äh, Attacco fand, äh, nicht so viel mit dem Kaugummi schmatzen heute, sonst äh, gibt es Tonprobleme. Also, äh, ich hoffe, dass man sich vielleicht irgendwann mal persönlich trifft und äh, mal auf fachmännischer Ebene austauscht. Und ansonsten äh, wünsche ich ganz viel Spaß äh, bei Kick and Quatsch. Kick and
2: Quatsch. Ja, Owe, der Kreisliga-Trainer. Äh hat direkt eine Sprachnachricht hier zur Einleitung und Schön, Thorsten, dass wir dich hier am Mikro begrüßen dürfen. Und wie wir da zu Beginn so haben, stell dich unseren Hörern mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ja, Thorsten Möllmann. Fußballerisch, ja, habe ich in vier Vereinen gespielt. Das ist SC20 Oberhausen, VW08 eine kurze Zeit bei Fortuna Altstein, den Verein gibt es nicht mehr, leider Gottes, 607. in der Jugend, aber Rotweiß Oberhausen. Ja, das ist der Werdegang als Spieler und als Trainer. Habe ich die Trainerkarriere bei Fortuna Altstein angefangen mit 28, ähm, mit zwölf Jahre war ich, oder habe ich Trainer gemacht bei SC20, da die Bambini übernommen, erfolgreich bis zur A-Jugend und dann auch hinterher die erste Mannschaft. Beim Tunnelbund Oberhausen war ich lange Trainer, habe in der Bezirksliga Tunnelbund Oberhausen betreut. Leider nie mit Tunnelbund Oberhausen den Aufstieg geschafft. Also Doch, der Kreisliga-A zu so Bezirksliga-Aufstieg, aber viermal hintereinander, dreimal Zweiter, Einmal Dritter und einmal Vierter, aber da nicht den Aufstieg zur Landesliga. Der ist mir dann beim SC20, wo ich zweimal in der Kreis, vor der Kreisliga, also Bezirksliga aufgestiegen bin, ist mir dann leider, ja, ich will da eigentlich nicht, äh, doch, ich muss hinterher weinen, am letzten Spieltag mit den SC20, am Wasserturm, wo wir die Spielklubber Herzen bluten lassen haben und da klaglich verloren haben, Elfmeter verschossen haben, keinen glücklichen Tag hatten und das einzige Spiel in der Bezirksliga verloren haben und das auch uns den Aufstieg gekostet hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der zweite Platz, den Stärker der Nord zu der Zeit die ganze Saison hatte, war eine klasse Mannschaft. Und wenn wir es nicht verdient haben, dann hat es Stärkrader Nord verdient. Ja, und dann daraufhin bin ich. Nach blau oberhausen hingehen müssen, dadurch, dass ich den mit Ertural, äh, er ist immer zu mir gekommen, wenn ich ihn gerufen hatte nach seiner Profikarriere und er wollte zu blau oberhausen wechseln und äh, da bin ich dann auch mit hingegangen worden als Trainer und ja, im ersten Jahr bin ich Zweiter geworden, im zweiten Jahr sind wir aufgestiegen und im dritten Jahr bin ich rausgeschmissen worden. Dann bin ich zurück nach dem SC20 als Trainer und als Vorsitzender. Ich habe gemerkt, dass der Verein Hilfe braucht, indem die die alte Platzanlage verlassen müssen und die neue Platzanlage an der Mellingower Straße musste noch so viel ähm, gemacht werden und zwischen Tunnelbund Oberhausen und SC20 ähm, war zu vergleichen im kleinen Rahmen zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund und äh, weil ich ja Trainer von Tunnelbund Oberhausen und SC20 war, ähm, wollte ich da ein bisschen vermitteln als erster Vorsitzender. Das ist mir, das ist mir bis jetzt gelungen. Wir äh, haben jetzt ein, drei Jahre schwere Arbeit verrichtet, indem wir haben ein super schönes Clubhaus, ähm, eine Platzradwohnung umgebaut und wir haben zwei Garagen umgebaut für unsere Jugend. Also ähm, momentan läuft es fast alles rund und die Spiele... Die sind eigentlich immer für 90 Minuten angesetzt worden ähm, oder auch länger. Nur unsere Zuschauer ähm, sind eigentlich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil die Spiele immer zu kurz sind.
3: Ja, Thorsten, super, super Vorstellung. Spiele sind ein bisschen zu kurz. Ähm, ja, ist vielleicht auch so direkt mein, mein äh, nächstes Thema. Ähm ja, es waren die Verhandlungen jetzt gewesen vom Spiel ähm, SC 20 gegen VfB Bottrop. Spitzenspiel, was ja, glaube ich, den ganzen äh, Fußballkreis Oberhausen-Bottrop ähm, elektrisiert hat. Und ähm, ja, Urteil ist jetzt gesprochen worden. Ähm, der Gegner hat ja nicht zu Ende gespielt. Ihr kriegt die drei Punkte. Musste, glaube ich, noch eine, eine Strafe. Glaube ich, wurde euch noch
0: ähm, ausgesprochen, glaube ich. Und ähm, ja, wie zufrieden bist du denn mit dem mit dem Urteil? Zufrieden kann man ja gar nicht sein. Wir haben Urteil bekommen ähm, dafür, dass Zuschauer, ähm, ich nenne gar nicht die Ersatzspieler, die Zuschauer, die auf dem Platz gerannt sind und sich gefreut haben, wo wir das 1-1 geschossen haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, Zuschauer haben da nichts zu suchen. Aber die Ersatzspieler, die Mannschaft, der Betreuer, der Trainer, der Co-Trainer, der Torwarttrainer, Mann, soll ich die das äh, jubeln verbieten und dat, die die Freude am Fußball. Nee, auf gar keinen Fall, die können auf dem Platz laufen. Da ist die, wenn ein Tor geschossen ist, ist der Platz äh, oder das Spiel so und so unterbrochen und ähm, es soll weiter so bleiben. Die sollen sich freuen, die sollen feiern, die sollen auf dem Platz rennen, äh, die können Kusselkopf machen. Ähm, nur die Sache, die da vorgefallen ist oder auch nicht vorgefallen ist. Ähm, ich bin eher der Meinung, dass nichts vorgefallen ist und bin traurig darüber, dass eine Mannschaft eigentlich keinen Lust hat, Fußball zu spielen.
2: Ja, ich war ja auch bei dem Spiel dabei, habe ja auch so. Also ich stand ja mit Christian Mikolaitschak da und äh, ja, habe gedacht, es wäre ein schöner Fußballabend. Und wie wir ja schon im Vorgespräch gesagt haben, es war eigentlich eine ganz entspannte Stimmung, fand ich, da das natürlich so geendet hat, hätte ja gar keiner mitgerechnet. Obwohl dann, wo dann VfB Bottrop vom Platz gegangen ist, wusste ja keiner, wo er dran war, ne? Aber War schon ein bisschen schade. Jetzt haben wir da bei WDR so einen Bericht da gesehen, auch ein Interview mit dem Vorsitzenden Tubai und Spieler Devin Müller, ja, VfB geht jetzt in Berufung. Weiß ich nicht, was hältst du davon?
0: Schöner wäre es, wenn die ganzen Beteiligten vom VfL Bottrop, die haben ja lange genug Zeit gehabt, darüber zu schlafen und sich ihre Gedanken zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es doch traurig ist, eine Mannschaft, die so bestückt ist mit guten Fußballspielern und äh, dass man mit solchen Tricks arbeitet, wie der V VfL Bottrop. Das ist für mich ähm, absolut richtig traurig. Das hat im Fußball nichts zu suchen. Und solche, ich sag mal, wenn 90 Minuten, dann ist man mit allen Mitteln am Kämpfen. Dann gibt es mal bei Standardsituationen, äh, gibt es da und hier mal einen Kommentar und auch mal so einen kleinen Hieb oder so ein, dass man den Gegner auf dem Fuß tritt oder auf den Fuß steht, aber es gibt ja Sachen, aber die jetzt VfB Bottrop da macht, das hat mit Fußball nichts zu tun. Und wenn sich da einer der schwärbende Schwan macht und lässt sich fallen und täuscht dann noch einen, einen Fußtritt gegen den Kopf vor und die, die Medien und der Fernsehen, die fallen auf solche Schauspielereien, dann bin ich da maßlos enttäuscht drüber. Und wenn dann so Spieler wie der Spielführer von VfB Bottrop, übrigens, ich glaube, der hat noch nie eine gelbe Karte gekriegt oder eine rote Karte, der war immer fair und äh, über die ganzen Jahre. Und ähm, wenn VfB Bottrop sich die ganze Zeit benommen hat, während des Spiels fair gespielt hat, nicht gespuckt hat, ähm, und die Leute im Gesicht gespuckt hat, die Gegenspieler gespuckt hat und sich dann noch beschweren oder der Trainer hetzt andere Vereine, andere Spieler auf, die sollen uns in der Vorbereitung in die Knochen treten, reizen und dass wir rote Karten kriegen, dann kommen die hinterhin, haben die Buchse voll, spielen keine 90 Minuten. Und hören einfach eine 65. Minute aus, weil sie sehen, sie kriegen das 1-1 rein. Der Spielklub 20 ist vollkommen überlegen, ohne Ömer Ertural. und haben keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Die machen, die kommen einmal nach vorne, durch einen Ex-Spielklubber, und machen das 1 zu 0. Aus nichts. Und, nochmal, es war bis zur 65. Minute, wie es der Vorfall war. Ein richtig faires, aber hartes Spiel und die Zuschauer weder von VfB Bottrop noch vom SC 20 haben sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen. Und nochmal: Ich kann keinen verbieten, sich zu freuen, wenn seine Mannschaft da Tor schießt. Und werde ich auch nicht tun.
2: Ich meine klar, ne? schlussendlich da. Äh da sind halt äh, Fans da oder äh, Anhänger von SC 20 da um Platz gerannt das ist halt passiert und dann äh, sucht man halt immer Schuldige wie viel Ordner will man da hinstellen will man mit Bauzäunen absperren oder so wir haben ja schon in einer Folge habe ich ja meine Meinung dazu kundgetan wie ich das gesehen habe. und ich glaube es waren nur nur Geld, drei gelbe Karten oder so ne glaube ich oder mhm. drei gelbe Karten waren da und äh, ja man hätte das Spiel einfach gern zu Ende gesehen das war halt einfach und das waren hitziges Spiel, aber ich glaube, es geht auch noch schlimmer irgendwie. Also da hat man auch schon andere Spiele gesehen ne? und ich hätte wirklich einfach mal gerne bis zum Ende gesehen. Ne? Ähm, ich muss jetzt einmal, bevor der Olli jetzt die nächste Frage stellt, ähm, geil wäre gewesen, du sagst in Reviersport deine Meinung, der Paddy sagt seine Meinung, ihr füllt dat, den Platz, da sind ja durch, die Berichte sind ja locker noch mal 300 Zuschauer mehr gekommen. Und man sieht ein geiles Spiel. Und vielleicht sogar, sag, sagt man sich, gibt man sich die Hand am Spiel und sagt, hör mal, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben jetzt Zuschauer wieder reingeholt. Das machen wir nächstes Mal bei euch auch. So stelle ich mir manchmal vor, so eine gesunde Rivalität. Man muss ja jetzt nicht miteinander essen gehen. Aber macht ein bisschen Feuer da. Spiel ist zu Ende. Der bessere gewinnt und dann fertig. Ne, dann, dann schlussendlich so was dann passiert ist dann, ja, wie ich dann mit Mickey dann, muss ich dann nach
0: Hause gehen. Ja, traurig. Und da waren viele Zuschauer oder auch die Vereinsmitglieder vom VfB Bottrop. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Reaktionen von den Zuschauern vom VfB Bottrop verstehen. Die waren maßlos enttäuscht über ihre Mannschaft und dass sie einfach vom Platz gegangen ist. Und ähm, ich kann nur ganz ehrlich sagen, nach 90 Minuten, oder wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist alles vergessen. Man kann sich da mal ein paar Sachen vor Kopf schmeißen. Ähm, ich bin... Auf jeden Fall dagegen, wenn irgendwo Gewalt angebracht wird. Ich habe die Zähne nicht gesehen. Ich habe sie mehr, mehrmals ähm, im Internet angeguckt und auch alle Videos, die da zur Verfügung standen, geguckt, größer gemacht, drauf runter, vorgespult, langsamer gemacht und nochmal diese Person, die das angeblich gewesen ist und dass ähm, der um Platz gelaufen ist, der da in der Nähe war und und und. Glaube ich nicht, dass dieser Mann oder dieser Junge tritt und absichtlich jemand vorm Kopf. Ist das Erste. Zweitens habe ich auf keinem Video einen Tritt gesehen. Und drittens nach die Kommentare, den David Müller macht und die Äußerung, die er von sich gegeben hat. Er soll sich nochmal einmal rütteln, schütteln und dann soll er nochmal drüber nachdenken. Und am besten wäre, wenn er gar nichts mehr sagt, weil das, was er momentan von sich gegeben hat, hat mit sportlich und fairen Verlauf nichts zu tun.
2: Ja, äh, da ist der Auge da. Äh, ich meine, wir hauen ja auch immer frei raus. Ne? So, so soll das auch sein. Also ich glaube, ich sehe schon dann Kon Kontakt, aber nicht das, was die Presse draus macht. Also wenn überhaupt, tippt er den leicht an. Und ich sag, das hat er aus Reflex gemacht, weil er, keine Ahnung, keine Ahnung, was er da gedacht hat oder so, aber wenn, wenn überhaupt, trifft er ihn leicht, was die Presse rausmacht, der kriegt einen Tritt gegen Hinterkopf oder so, da glaube ich einfach nicht dran, also auf gar keinen Fall. Der Junge, der, also der, oder Can Ucha, der hätte sich den packen müssen, ne? und, äh, hatten wir auch in der Folge ja schon gesprochen, wird der Olli da liegen, dem wird einer gegen Kopf treten, den würde ich mir packen. Ob der jetzt ins Spiel ist oder, da, da, da ist nicht mehr fair, den, den packe ich mir. Nee, jetzt ist aber SC20 natürlich so ein Verein, äh, wo viele dann sagen, ah, da fahre ich nicht hin, äh, Spielabbruch, das Spiel wird eh abgebrochen. Jetzt hatten wir aber Riyad hier, der einen super Eindruck gemacht hat. Wir haben echt mal gesagt, kommen wir hinterfragen mal den Verein, weil unser Podcast ist eigentlich immer positiv ähm, Riad hat aber gesagt, ich glaube, in den Olli Aber ich glaube, in den letzten drei Jahren gab es keine Einträge mehr bis zum Spiel gegen Königs Klar war auch Corona und so was, aber davor ja auch schon. Wird auch darauf geachtet, dass so Vorfälle dann nicht mehr stattfinden. Ja, wie Entgegnisse so stimmen, weil ich sag mal, ihr seid ja dann schon auf einem guten Weg mit der neuen Platzanlage. Jugend entwickelt sich, ihr habt mehrere Jugendmannschaften und alles. Die zweite wird jetzt aufsteigen. Ja, was sagst du zu
0: so stimmen? Ähm, unser Ziel, unser meine ich äh, im Vorstand vom SC20 plus Trainer, Betreuer, ist, dass wir uns weiterentwickeln, sportlich. Und ähm, wir wollen jeder, jeder Verein, der zu uns kommt, mit offenen Armen empfangen und nicht mit Tritte oder Faustschläge, so wie wir dargestellt werden. Und ich glaube... Wir sind auch ein Verein, die vergessen können. Und wir möchten gerne auch, wenn mal was vorgefallen ist, damals, wo es lange her ist, dann sollten die Leute auch irgendwann mal vergessen. Wir sind ein Verein, ganz ehrlich, wir sind jetzt auf der Mellingower Straße, wir haben Kunstrasenplatz, wir haben einen kleinen Kunstrasenplatz, wir haben Naturrasen, wir sind richtig gut aufgestellt, wir haben Richtig gute Talente, junge, auch ältere Talente und wir haben gute Trainer und wir wollen von klein auf, von Bambini auf, die Jungs was halt beibringen und das ist unser Ziel. Und man soll uns die Chance geben und man soll nicht Leute im Vorfeld verurteilen.
3: Letztes Thema zur, zur aktuellen Saison. Welter am Ende der Saison aufsteigen?
0: Ja, wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, ähm, wo wir schon vor der Saison einen Trainerwechsel hatten und unser sportlicher Leiter dann als Trainer übernommen hat, wo die Vorbereitung, wie auch jetzt in der Winterpause, eher äh, eine Katastrophe war als äh, eine vernünftige Vorbereitung, hätte ich gesagt, hoffentlich steigen wir nicht ab. Wir haben uns gezielt in der Corona-Zeit ähm, von Spielern getrennt und wir haben junge Spieler dazugeholt. Und ähm, wir haben junge Spieler dazugeholt aus der kreisbesten Gruppe oder aus der normalen Gruppe, nicht aus der Niederrheinliga und nicht aus der Bundesliga. Und dass die so in der Bezirksliga, wo in der Corona-Zeit kaum Fußball gespielt worden ist, so eine super Saison hinlegen, kann ich nur ganz ehrlich sagen, Respekt. Und wir spielen ja nicht eben in einer Bezirksliga-Gruppe. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, was für Material im Bottrop rumläuft an Spielern, in allen drei vereinen Dann muss ich schon mit der Zunge schnalzen und sagen: Den einen oder anderen von der Mannschaft, die hätte ich auch ganz schön gerne. Aber so ein Lottogewinn, den kriegt man ja nicht gerade mal, wenn man einmal Lottoscheine abgibt. Und ähm, um solche Spieler, dass der Spiegel 20 solche Spieler verpflichten kann. Ähm, sind wir ganz, ganz weit entfernt. Und ich glaube auch nicht, dass das, solange ich da bin, unser Ziel ist, äh, fertige Talente holen mit viel Geld, sondern wir wollen unsere Talente aus Spielgruppe 20 hochzüchten und hochbringen. Und dann müssen wir natürlich immer abwarten, welche große Vereine unsere Spieler wegnehmen. Aber wir versuchen, dass wir eine Familie bleiben und dass wir familiär den Spielern das zu vermitteln, dass sie sagen, ich bleibe beim Spielclub 20, hier fühle ich mich wohl, hier ist familiär, ich brauche nur ähm, mit einer Kulturtasche kommen und kann zum Training, kriege meine Klamotten, Anziehsachen und kann zum Fußball, zu meinem Hobby gehen. Aber Nichts anderes kann beim Spiegel 20 verdient werden. Und ähm, wir sagen mal, wir nehmen jeden Aufstieg mit. Wollen wir. Spiegel 20 hat noch nie in der Landesliga gespielt. Aber es muss nicht sein. Und ob wir schon so weit sind, das kann ich nicht sagen. Aber zu 100 Prozent. Und ich kann diese Fragen einfach nicht mehr hören, dass wir vor ein paar Jahren nicht mehr in der Landesliga aufsteigen wollten. Damals, wo Stärk gerade Nord uns am letzten da den Aufstieg genommen hat oder wir den Aufstieg verschenkt haben, indem wir nicht gut waren. Ähm, wir wollen, wenn wir jedes Spiel jetzt gewinnen, und wir müssen jedes Spiel gewinnen, letzten Spiele, und die werden verdammt schwer, ähm, wollen wir aufsteigen. Aber nochmal, wir müssen nicht aufsteigen. Ich glaube, müssen, müssen andere. Äh, ja,
2: eure zweite Mannschaft ist ja auch gut im Rennen. Meinst du, du siehst vielleicht auch, wenn die erste dann aufsteigt, beide Söhne nochmal
0: in der Landesliga spielen? Puh. Der David ist ja, wie soll ich das sagen? Der David ist, der hat den Rekord vom SC20 mit seiner 28 Jahre mehrmals selber übertroffen. Die Tore, die er geschossen hat in den Senioren, wir rechnen da schon zweieinhalb Jahre Sen Senioren weg, in die der, der im Blau-Weiß gespielt hat. Ähm, so viele Tore hat kein Spieler beim SC20 erzielt. Und wir haben schon, und der Spiegel 20 hat richtig, richtig gute Stürmer gehabt früher. Und ähm, da waren die Bongers, Höppners, ähm, Thomas Baum. Es waren richtig gute Blumkis. Es waren richtig gute Stürmer. Aber Herr David will einfach mit seinen Kumpels in der zweiten Mannschaft spielen. Und in dieser auch vollkommen egal, welche Liga die sind. Und er hatte damals auch... ein Ja, hätte er auch... Äh in der Regionalliga beim SSV felbert unterschreiben können. Nee, er wollte einfach mit seinen Kumpels und seiner Familie spielen. Und äh, ich meine, wenn ein Spieler den Wunsch hat, äh, wo man auch kein Geld für kriegt, dann soll er mit seinen Kumpels spielen. Und äh, solange David den Wunsch hat, mit seiner Kumpel zu spielen, dann soll er machen. Und ich freue mich einfach, dass er beim SC20 spielt. Ist egal für welche Mannschaft. Ich glaube aber, den David könnten, die alte Herren könnte den David anrufen, da wird er ausspielen. Und äh, David ist halt egal. Aber David wird auch nie Nein sagen, wenn die erste Mannschaft ihn braucht. Äh, hat er, glaube ich, zweimal schon getan. Hat er auch schon einmal getroffen. Ähm, er wird immer den SC20 helfen. Und ich glaube, am Sonntag gegen Mölln hätte der David auch für die erste Mannschaft gespielt, weil Ümmelt ausgefallen ist. Der Hadig ist ausgefallen, der ist in Urlaub gefahren. Also wir hatten drei oder vier Spieler nicht dabei. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte auch einen Sascha Knoblauch oder äh, Manuel Knoblauch. Sascha Knoblauch ist berufstätig, der macht jetzt Busfahrer und Straßbahnfahrer, macht eine Umschulung, kann durch, dadurch nicht mehr trainieren und hat halbes Jahr gesagt, äh, Rückserie kommt er nicht, kann er nicht spielen. Und der Manuel will auch in der zweiten nur spielen, kann kaum zum Training oder so gut wie gar nicht. Und äh, das sind äh, ja... Also wenn der Verband, äh, müsste glaube ich mal eine Regel machen, wenn eine ein Verein eine Mannschaft äh, stellt für den Kreisliga C und man kann schon voraussagen, dass das ein Schützenfest jeden Sonntag wird, da würde ich da sagen, ihr könnt sofort in der Kreisliga B starten. Weil ja, definitiv. Da, da macht man den Leuten und die Mannschaften keine Freude mit, äh, wenn ich die Ergebnisse da ab 10 und ab 15 äh, das bringt nichts, und, ähm, und, da ist auch ein verlorenes ja, und, ähm, für alle. Und da sind auch ein paar Mannschaften, die einfach nicht antreten, dann haben die einfach, wenn ich ja früher am Sonntag kein, kein Spiel hatte, und spielfrei da, ja, weiß ich gar nicht, was, mit, mit, mit wem, was soll ich denn jetzt mal anfangen? Oder man muss mir eine andere Mannschaft angucken, ne? Oder man muss mir ein anderes Spiel angucken, ne? Aber ich will ja am liebsten selber spielen. Und wenn dann die Mannschaften auf einmal nicht kommen, äh, dann war ich total sauer, Oder wenn ein Trainer mich nicht aufgestellt hat. Das ist ja nicht so oft aufgefallen. Weil ein Trainer. Ich war ja mit 28 Jahren schon selber Trainer. und Der Trainer hat mich immer aufgestellt. Deswegen <lacht> brauche ich mir da keine Gedanken machen.
2: Wie sieht
3: es eigentlich jetzt aus? Du bist ja erster Vorsitzender im Verein. Aber kümmerst du dich auch noch so ein bisschen um die Kaderplanung oder hältst du dich aus dem Sportlichen so komplett raus?
0: Ich habe mir eins... Äh, ja, wie soll ich sagen? Ich habe mir... Wo ich Trainer war, Da habe ich mir manchmal, oder sagen wir nicht manchmal, habe ich mir von den älteren Zuschauern, von den Vorstandskollegen, habe ich mir die Meinung reingeholt. Aber ich habe mir nicht erzählen lassen, wie und wer spielen soll. Wenn das mal passiert ist oder das mal einer machen wollte, war ich nicht mehr der richtige Mann am Platz. Und ich möchte einfach äh, das Trainergespann von den SC20 Oberhausen, sei es die Ajo, die zweite Mannschaft oder erste Mannschaft oder alte Herren, da habe ich mich als erster Vorsitzender rauszuhalten. Das ist ganz klar die Trainer seine Sache und unser sportlicher Leiter. Das ist zurzeit noch der Riyadh. Trainer und sportlicher Leiter. Das wird sich in der neuen Saison ändern, weil ich möchte nicht Trainer und sportlicher Leiter eine Position haben. Ja, und äh, Da werden wir, wie es erwünscht ist, eine Person dazu holen. Ich hoffe, dass der Riyadh äh, beruflich weiter Trainer bei uns machen kann. Wenn er nicht ist, dann müssen wir zwei Positionen. Stücken. Aber ich hoffe jetzt erstmal, dass Riyad als Trainer bleibt. Und wir müssen als Vorstand ja auch noch mit Riyad sprechen. Und dann werden wir einen sportlichen Leiter dazu holen. Aber der Trainer oder der erste Vorsitzende, der zweite Vorsitzende, der Geschäftsführer, der Kassierer, die haben im sportlichen Bereich nur dann was zu sagen, wenn was ganz Schlimmes passiert. So, jetzt hat der Riyad den neuen
2: Job kann nicht mehr so. Steht dann Thorsten Möllmann an der Linie wieder? Kannst du dir vorstellen?
0: Der Thorsten Möllmann, dass der irgendwann nochmal an der Linie steht, da muss einiges passieren. Und zwar, der Thorsten Möllmann muss erstmal seinen Trainerschein machen. In die letzten drei Jahre ähm, war der Thorsten Möllmann als erster Vorsitzender beim SC20, hat einmal ist einmal eingesprungen als Trainer. Und ähm, musste erst mal wieder ein bisschen gesund werden. Und jetzt fühlt Thorsten man sich wohl. Der Verein ist, so wie ich mir das vorstelle, bei 90 Prozent, noch nicht bei 100 Prozent, so aufgestellt. Und dann braucht, glaube ich, Kick and quatsch oder Reviersport oder die WRZ, NRZ, RTL, SAT1 oder WDR, glaube ich, auch mal wieder so ein Thorsten Müllmann. Auf jeden Trainer. Trainer. Ähm, wir
2: würden dich aber auch einladen. Am 11.06. ist Hand-in-Hand-Cup. Da kannst du den Trainer machen, unserer Truppe. Also wir wollen den Cup da holen. wir Aber spielen nur da Spielertrainer. Train wir Spielertrainer müssen <lacht> weil <wir mal> <lacht> äh, Den Kader stellt na ja, natürlich der Uwe, der Kreisliga-Trainer, zusammen.
0: Oh, Und ja, äh, Dann könnte ich den auch noch mal kurz wegrätschen. Willkommen.
2: <lacht> <lacht> ja,
3: Thorsten, du hast ja gerade schon einige, einige Medien genannt. Äh, ja, ich kannte dich, weil ich so lange bin, ich noch nicht im Oberhaufen, sondern Fußball, kannte dich natürlich dann auch von Reviersport, Berichten oder ja, einigen Anzeigler-Dokumentationen über deine Person auch, den Aufstieg, den du dann ja leider nicht geschafft hast, wo du die LKWs schon geschmückt hattest. Ähm,
0: die sind auch gefahren. Ach so, ja. ja? Wir haben trotzdem noch uns mit den LKWs nach Hause und auch noch schön eingetrunken.
3: Na ja, okay, wunderbar. Nee, aber was ich jetzt noch so ein bisschen ansprechen wollte, wir müssen jetzt natürlich auf deine Laufbahn gucken, auf die Highlights, aber auch auf die bitteren Niederlagen. Was würdest du denn so, um erstmal einfach zu starten, als
0: eines deiner absoluten Highlights zu sehen in deiner Trainerlaufbahn? Ja, in meiner Trainerlaufbahn hatten wir mal Anfang, wo wir uns gerade ein bisschen kennengelernt haben, die erste Station als Trainer bei Fortuna Altstein, das war schon ein Highlight, wo ich eine Mannschaft als Spielertrainer übernommen habe. Wo ich eine Mannschaft übernommen habe, mit sechs Tore geschossen und 72 reingekriegt. Und trotzdem noch am zwölften Spieltag die Klasse erhalten habe und siebter geworden bin. Das war schon mal der Highlight und ja, Union Mülheim. Letzte Meisterschaftsspiel, die ganze Liga durchgespielt, kein Spiel verloren. Und vor vier verlieren, da 2-1 verschießen 11 Meter. Die Tore, die wir reingekriegt haben, die hätte ich glaube ich mit dem Kopf rausgeholt. Und ähm, Ömed Ertoral verletzt, ähm, durchgespielt. Ricardo Lenz verletzt, durchgespielt. Sascha Möllmann liegen Knochen, durchgespielt. Ähm, auf der Auswechselbank nicht mehr viel zur Verfügung. Und ich muss mal sagen, wir hatten da auch drei Spieler. Der eine ist nicht mehr gekommen. Form, ähm, Spielform, Stärkrade Nord war ein bisschen Unruhe. Und, äh, die wir als Verein ohne Geld bis Saisonende durchziehen mussten. Weil wir waren zu der Zeit, ähm, der Vorsitzender war nicht immer da, ich war als Trainer da, unsere Kassiererin, die auch gleichzeitig im Clubhaus gearbeitet hatte, aber sonst war niemand im Vorstand. Und obwohl wir gut gestanden haben mit der Mannschaft, viel erreicht haben, aber trotzdem, da oben, der wollte nicht, dass wir an diesem Tag aufsteigen.
3: Ich glaube, das waren auch die Worte, glaube ich, in der kurzen Doku dabei anzeigt hat. Da hast du, glaube ich, auch davon, davon gesprochen. Ja, ja
0: da habe ich, glaube ich, gesagt, ähm, warum die da oben nicht wollen, wenn mal einer seinen Mund aufreißt, nicht einmal das Glück auf seiner Seite hat. So, jetzt müssen wir mal einen hier mal zu
3: Wort kommen lassen, wenn wir jetzt hier gerade bei den Highlights sind. Ich denke mal, die Begegnung mit dieser Person, die war auch für Kevin und für mich ein absolutes Highlight. Und ja, ich sage schon mal, es handelt sich hier um Carsten Chemnitz, er hat sich natürlich auch bewogen gefühlt, hier mal eine Sprachnachricht rauszuhauen. Hast ja vielleicht auch schon mal vom Carsten die eine oder andere Nachricht bekommen und ich haue jetzt mal hier raus.
4: Hallo Kevin, hallo Olli, ich grüße euch. Ich habe mitbekommen, der Thorsten, mein alter Trainer, Tori Möhmann, ist bei euch zu Gast. Freut mich sehr, ja, wie wir schon besprochen haben, wo ich schon mal bei euch war. 70, 80 Prozent im Fußball habe ich mit dem Thorsten verbracht. Entweder war er mein Trainer, wir waren Mannschaftskameraden oder er war Trainer, ich war Trainer der Zweiten. Haben eigentlich überall auch Erfolge gehabt, also sind aufgestiegen in die Kreisliga A, in die Bezirksliga oder eben auch in Blau-Weiß als Trainer der Zweiten in die A, eher in die Landesliga. Hatten viele, viel, viel Spaß zusammen und ja, waren sehr, sehr gute Zeiten. Und ganz verrückter Spieler, wenn er auch selber gespielt hat. Vor allen Dingen konnte ich auch da immer meinen Fußball spielen, wie ich das wollte, ganz locker, ohne irgendwie drüber nachzudenken, ob der Trainer jetzt hier am Kick hat oder sonst irgendwas. Also war mega. Die Frage ist, mein lieber Thorsten, erklär doch mal, warum du so lange mit mir zusammengearbeitet hast. Ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß und das wird eine lustige Runde.
2: Euer Kasi, haut rein, ciao. Das ist ja auch nochmal ein Highlight in deiner Karriere, den kennengelernt zu haben, oder?
0: Oh, Carsten war ja oder ist ja ein guter Freund von mir und ähm, sind ja im gleichen Alter. Carsten hat aber irgendwie verpasst, ein richtig, richtig guter Fußballer für die Bundesliga zu werden. Ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen? Einfach zu gut für den Amateurfußball. Und ich habe immer gerne mit Leuten gespielt, die Fußball spielen können. Und Carsten ist einer, der Fußball spielen kann und Fußball lebt. Ähm ja, Carsten hat als Amateurfußballer und jetzt Trainer oder Manager, Carsten hat... Fußball als Nummer eins geschildert und ist auch Nummer 1. Ähm, Carsten, wie soll ich jetzt sagen, ist morgens aufgestanden, war Fußballthema Nummer eins und könnte man eigentlich nur als Bundesliga-Profi machen oder wenn man Regionalliga spielt. Carsten hat zweimal die Chance gekriegt. Wenn er sie richtig gewollt hätte, dann glaube ich, hätte Oberhausen, wir haben ja mit dem Max Meyer ein Oberhausener Talent, aber der Carsten hätte ein richtig guter werden können. Ähm, ja, er weiß selber genau warum, wieso, aber Carsten, die Leute, die ihn nicht kennen als Fußballer, war eine Rakete. Ja, jetzt
3: nächste Sprachnachricht, ich werde direkt mal hinterher schieben. Ich weiß jetzt nicht, ob er eine absolute Rakete war, aber du wirst die Stimme sehr wahrscheinlich direkt erkennen.
4: Trainer, ich habe da mal eine Frage, die mir seit Jahren schon schwer im Magen liegt.
3: Warum durfte ich bei der Stadtmeisterschaft jedes Spiel machen in der Halle und draußen hast du mich immer ein- oder ausgewechselt? War ich etwa eine Gewürzgurke draußen und in der Halle eine absolute Vollrakete? <lacht> Liebe Grüße.
0: Stimme erkannt. Ja, Thomas Krebs. Ja, war in der Halle eine Rakete. Auf dem Platz war auch eine Rakete. Nur in den Zeitpunkt, wo er zum Spielclub 20 gewechselt ist, ähm, er hat ja auch, ich glaube, einmal geschafft, mit Post Oberhausen, Kreisleger B, die Stadtmeisterschaft bei äh, beim Oberhausen zu holen. Und in der Halle, muss ich ganz ehrlich sagen, war immer eine Rakete. Auf dem Platz, wo er zu uns hinkam, Glaube ich, das sieht man jetzt auch, sind die Arme, nicht nur die Beine, sondern auch die Arme muskulöser geworden. Oh. Und ähm, er hat da nicht so oft vom Ball getreten, draußen aus dem Feld, sondern mehr die Gewichte gestimmt. So, ich habe
3: jetzt natürlich schon ein, zwei, drei, vier Mal hier erwähnt, Arnd, Zeigler, ne. Deine TV-Auftritte, legendär. Habe ich mir bei YouTube hoch und runter, habe ich mir die Dinger angeguckt. Ähm, <lacht> was war das denn eigentlich immer so für ein Gefühl, bei so wichtigen Spielen dann, begleitet zu werden von der Kamera? Ich glaube, da war auch das Duell mit Thorsten Legert. Das wurde, glaube ich, auch relativ hochgepusht. Hoch Oder dann das Spiel bei gerade Nord. Oder dann, wo es dann mit dem Aufstieg am letzten Spiel dann nicht geklappt hat, wurde es ja auch wieder
0: begleitet. Wie war das so für dich? Ganz ehrlich? Ich habe die gar nicht für voll genommen. Ich habe das so gemacht, wie ich immer mache. Und ich habe gesagt, wenn ich mich dafür jetzt vorstellen muss, nur weil ich jetzt ein Mikrofon um hab, oder die Gewürz gucken, mir hinterherlaufen mit der Kamera. Die haben mir manchmal auch leid getan, wenn das jetzt minus 3 Grad oder 5 Grad ist und äh, die können kaum mehr die Kamera halten. Aber ich sag mal, das war mir eigentlich wurscht. Ähm, ich habe mich nur ab und zu mal. Aufgeregt, und das habe ich mir dann hinterher auch nicht mehr angetan, wenn die ein oder andere, der ein oder andere Bericht nicht so gemacht war, wie ich mir das gedacht hatte. Da war einmal ein Bericht über äh, blau oberhausen da sind die hinterhergelaufen, diese und jenes, und haben dann über um Spielabbrüche, ähm, bei Spiegel TV berichtet und da ich weiß nicht der Vorbericht war Weltklasse und danach der Bericht war eine reinste Katastrophe das war gar nicht wahr und hat gar nicht dahin gepasst und aber Spiegel TV ich weiß gar nicht wie viel äh, Likes die gekriegt haben im Vorbericht das war schon gigantisch und ne ich habe mir davon äh, eine schöne Erfahrung war richtig toll aber äh, ja, ich wollte einfach nur der Thorsten Möllmann sein. Und ich muss einfach mal ganz ehrlich sagen, viele kennen mich nur über den Fernsehen und über diese Videos. oder. Aber keiner kennt mich, der ein Urteil über meine Person machen kann, Denn der kennt mich privat und wie ich so bin. Und deswegen ja, habe ich mehr die Kommentare bei Facebook oder generell nicht mehr durchgelesen oder kommentiert, ähm, weil wenn, dann möchte ich mit Leuten sprechen, die ich, wo ich weiß, der ist das halt auch und nicht äh, irgendwelche Fake-Namen und äh, dann hat das keinen Sinn. Und äh, Aber die Kommentare sieht man trotzdem, dass ja, dass die Leute sich interessiert haben.
3: Also ist ja immer noch so, auch wenn jetzt nochmal ein Reviersportbericht äh, rauskommt,
0: da ist ja auch immer noch so, da wird auch nochmal immer wild kommentiert. ne also Geil, oder? Ist zwar immer, der Möllmann kriegt es ja immer auf die Schnauze, aber es ähm, sind ganz wenig, die die gleiche Meinung haben wie, den, wie der Möllmann. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse mich auf die letzten Jahre nicht mehr verbiegen. Ich bleibe so, wie ich bin und ich glaube... Frei raus, immer das, was ich denke, werde ich sagen. Ich glaube aber auch, dass in die heutige Zeit und die letzten fünf Jahre richtig schlimm geworden ist. Ich traue mir gar nicht mehr und ich, ich esse, liebe gern, habe ich schon im Vorfeld gesagt, Zigeunerschnitzel mit Pommes und Mayo. Aber ich muss ja aufpassen, wenn ich Zigeunerschnitzel bestelle, dass ich links oder rechts nicht schief angeguckt werde. Oder ich gehe, wie ich früher immer, zur Schule und habe zwei Mornköpfe mit Brötchen bestellt. Und jetzt darf man ja auch keinen Mohrenkopf nicht mehr sagen und nicht mehr bestellen. und ich, für, ich meine einfach nur, wo bin ich eigentlich hier? Und wo kommen wir eigentlich hin? Und wie soll das alles noch weitergehen? Nochmal, keiner der Welt... Außer meine Frau ähm, kann mich zurechtweisen und mir erzählen, wie ich mich zu äußern oder zu verhalten habe. Also, wenn ich nochmal wirklich das Traineramt übernehmen würde, dann so wie der Möllmann ist und wirklich ist. Und... Wenn einer mir den Sonntag versauen will, indem der gegen meine Mannschaft gewinnen will, der muss mit Sprüchen rechnen. Und für alle, die dann mal gegen den Möllmann antreten, wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist auf meiner Seite alles vergessen. Ich finde das schon einfach immer herrlich, wenn man von sich in der
3: dritten Person spricht. Das liebe ich absolut. Nee. Wie hier, Kollege, der Wendler, der Möllmann. Das <lacht> also auf jeden Fall absolute Spitzenklasse.
2: Ja, hier kannst du ja auf jeden Fall sicher sein. Hier knallen wir auf jeden Fall alles raus, ungeschnitten und so. Und werden auf jeden Fall keine Scheiße irgendwie bringen. Das haben wir uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben. Und äh, ist ja die erste Folge, glaube ich, Olli, wo wir hier ohne Maske sitzen. Ne? Yes. <lacht> und äh, ja wenn dann jemand ein Problem hat, dann gerne sprechen, dann trifft man sich und äh, dann kann man gerne mal ein Bierchen trinken und Sachen besprechen. Ne? Wir haben alle nicht die gleiche Meinung und ich, ich finde immer sowas gut. Aber äh, wir haben hier so nochmal das Thema Reality-Shows äh, stehen und ja, ich glaube die alle, die meckern, die, die Kommentare schreiben, die würden sich in Ast abfreuen, dich dann in irgendeine Reality-Show zu sehen und die würden nicht gucken.
0: Ich hatte mal ähm, ein kurzes Gespräch mit dem Martin Herms, der ähm, mal bei Reviersport war und der was rausgehauen hat. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Und ich glaube, die, den ersten Artikel, da wollte er mich hochnehmen. Und ähm, was der denn da will. Und hinterher haben wir uns kennengelernt ähm, und Ihn konnte ich dann vermitteln, genau das, was ich sage, meinte ich auch so. Und der wusste auch, wie er mich auf, wie er mich kriegt, wenn, wenn ich auf 100 bin. Und ich jetzt, jetzt erzähle ich mal eine ganz kurze Geschichte. Wir spielen mit Blau-Weiß gegen gerade Nord in der Landesliga. Jetzt steht 3-3. Der Ömet Erdoral schießt volle Latte. Gegenzug kriegen wir das 4-3 rein, verlieren das Spiel, das Spiel ist zu Ende. Wer ruft zwei Minuten nach dem Spiel mich an? Martin Herms, Reviersport. Ich sag, was willst du jetzt? Sag doch, hör mal, weißt du, was der Legat gesagt hat? Nee, ich sag, ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal. Nee, ich muss es dir sagen, Thorsten. Ich sag, dann sag, was ich da mit meiner komischen Frisur mein China-Schneuzer möchte und was ich mir einbilde. Ich sage, so, was hat er gesagt? Und dann kam so aus der Pistole rausgeschossen die Kommentare. Wisst ihr die? Oh, habe ich, ich hab, also am Schirm. Ja, ich habe ich hab dann einfach nicht drüber nachgedacht und habe gesagt: viel Respekt vom Thorsten Legert als Spieler, dass er Bundesligaspieler geworden ist. Und aber wenn er kein Bundesligaspieler geworden wäre, wäre er bei der Firma fix und fertig und würde leere Kartons auspacken und würde darauf warten, sind, sind ja. warten, dass er am 32. Lohn kriegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das kam so rausgeschossen und der hat mich dann nochmal so einen Spruch gegeben und, und dann äh, was, was er dann gesagt hat und dann habe ich gesagt, so pass auf, nach dem Spiel kriegt er meinen Hund und mein Navi. Und dann kann er einmal mit dem Hund spazieren gehen. Und wenn er den Weg zur Totenstraße nicht mehr findet, soll er Navi anschalten. So, und das war dann für mich gegessen. Und das dann, Bildzeitung und noch mal Fernsehen und dies und jenes. Ja, und alles das, was kam, wollte der erste Vorsitzende von Blau-Weiß nicht. Er wollte nicht so viele Zuschauer. Und die Bude war ja auch ein paar Mal voll. Ich als Trainer, als Spieler, als erster Vorsitzender, ganz kurz, ist das das Schönste, was es gibt, ob ich in der Kreisliga C oder in der Oberliga spiele. Die Bude muss doch voll sein. Dann müssen doch Zuschauer da sein. Dann muss da was los sein. Und die Spieler müssen doch oder sollten doch beweisen, was sie können auf dem Fußballplatz und dass die Zuschauer das sehen. Und da muss immer was los sein. Nicht, und was ganz wichtig ist, da kommen wir wieder darauf zu sprechen, das Spiel muss mehr als 90 Minuten dauern. Nicht vorher abbrechen. Und alle müssen dafür tun, dass die Zuschauer ein schönes Spiel sehen. Es gibt auch ein schönes 0-0. Aber die Zuschauer müssen sehen, dass die Spieler, die auf dem Platz sind, von beiden Vereinen alles geben. Und wir sind alle glücklich. Und Fußball oder generell Sport ist die schönste Nebensache im Amateurbereich, was es gibt. Und da müssen wir hin. Und nach dem Spiegel 20 braucht keiner Angst haben, als Zuschauer oder als Spieler oder als Gegner. Wir sind die liebsten Menschen, die, die, die sich jeder nur einer vorstellen kann.
3: Abschließend mal nochmal so eine Frage: Wer war eigentlich so der beste Spieler, den du je trainieren durftest?
0: Ich habe so, so viele Spieler. Ich habe so viele Spieler, die ich groß gemacht habe und die richtig gut Fußball spielen könnten. Und ich, ähm, ähm, der Trainer von VfB, Lama Bottrop, der hat Fußballspieler in seinen Reihen und hat mal erwähnt, was hat der Thorsten Möllmann denn so erreicht? Hat mich gar nicht getroffen. Aber eins muss ich sagen, ich habe sechs Kinder, die alle anständig sind und Respekt vor anderen Leuten haben. Ich habe elf Enkelkinder, bin mit meiner Frau, seitdem ich ähm, in die Pubertät bin oder reingekommen bin, zusammen bin. Und ich meine, das ist schon auf der Welt schon das Beste, was man erreichen kann. Und mit den Mannschaften und Spieler, Jetzt komme ich auf deine Sprache zurück. Natürlich haben wir mit Erdoral. Aber ich habe richtig gute Fußballspieler gehabt. Und ich glaube, ich habe auch viele Fußballspieler beigebracht. Ich habe einen Uwe Schlipper gehabt, einen Andreas Elsenrath, die alle höherklassig gespielt haben, einen Carsten Chemnitz. David Möllmann, der jetzt in der Kreisliga C spielt und da netzt oder ähm, in der Jugend äh, die Knoblauchs und ein ähm, Sascha Möllmann, der ja auch nicht höher spielen will, der jetzt, glaube ich, ein paar Gramm zu viel hat und wir übrigens so viel XXL Trikots, Spiegel 20 hat, haben wir noch nie gehabt Diese Saison, muss ich mal mit dem Trainer sprechen. Aber wie gesagt, wir haben richtig gute Fußballer und wir haben jetzt auch richtig gute Fußballer. Und ich bin eigentlich froh, dass ich so viel gute Fußballer hatte in meinen Reihen. Und es wäre unfair, wenn ich irgendeinen Name da rausfischen würde, weil auch ein Verteidiger, der nur da dreimal den Ball hochhalten kann, der sich 90 Minuten für uns den Arsch aufreißt, dass wir zu Null spielen ist genauso wichtig wie einer, der 50 Boden macht in der Saison.
3: Ich hake jetzt mal ein, jetzt machen wir mal was. Jetzt machen wir nicht mal ein Quiz mit dir. Okay. Weil ähm, uns wurde aus einer legendären SC20-Gruppe auch nochmal eine Sprachnachricht äh, zur Verfügung gestellt. Und da würde mich einfach mal interessieren, an wen ging die eigentlich?
0: Hallo, kleinen Spatzenkopf. Wenn man nicht anruft, gehst nicht dran. Meldest dich nicht, rufst nicht zurück. Was ist los? Gib mal ein Zeichen von dir. Ähm, hab dich gerade gesehen, bist du an mir vorbeigelaufen. Schucker, bist er arbeiten heute wieder, ne? Und wenn man dich anruft, sagst du, du bist wieder bis 22 Uhr am Arbeiten. Ein armen Jung bist auch. Jetzt seht zu, dass du mich mal zurückrufst, du so Klötenkopf. Ja, das, du, du kennst das ja, dass der ein oder andere Spieler, der mhm. äh, immer wieder arbeiten ist und dann vergisst die, zum Training zu kommen und äh, will aber sonntags spielen und daraufhin haben wir einfach mal ähm, ja so eine WhatsApp-Nachricht mal losgelassen und ähm, die kann man dann immer wieder verschicken ähm, in der Gruppe, wenn der eine oder andere mich aufregt und nicht zum Training da ist und dann ähm, fühlen die sich aber alle angesprochen. Aber diese Sprachnachricht, die ging mh, einer meiner liebsten Spieler, ähm, den wir auch jeden, jeden Sonntag brauchten. da war der Ricardo Lenz. Ah ja. <lacht> Ist auch SC20 gesteine ne? Ja, und äh, äh, der auch die Wortwahl, die ich getroffen habe, auch richtig verstanden hat. Top. Ja, Kevin, ja, da soll ich den Ria Jaber auch nochmal? Hau anspielen? den mal da ähm,
2: mit noch. rein.
1: Guten Abend, Totti. Hi. Ja, freut mich natürlich, dass du auch den Weg zu Kick und Quatsch gefunden hast. Und äh, ja, du erkennst mich natürlich an der Stimme. Erst war ich dein Spieler, dann waren wir Vorstandskollegen und äh, jetzt bist du so gesehen mein Chef. Ähm, ich hätte mal eine Frage, die mich eigentlich schon seit Jahren brennend interessiert, die ich immer noch nicht verstehen kann. Ähm, und zwar war das in der Saison, wo wir wegen einer Niederlage nicht aufgestiegen sind. Wir hatten ein Spiel gegen Adler Union Frintrop auf heimischer Anlage. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eine Woche im Urlaub gewalt auf Mallorca. Wir hatten miteinander gesprochen. Ich habe dir das gesagt und hatte dann auch erwähnt, dass ich Sonntagmorgen lande. Es aber sehr knapp wird, dass ich zum Spiel komme. Und ja, du hattest das dann hingenommen hat es mir auch nichts weiteres erzählt und sagte, wir kriegen das schon hin. Ja, und dann bin ich gelandet, hatte das Handy dann äh, von Flugmodus wieder auf aktiv gesetzt und auf einmal, äh, ja, hatte ich einen Anruf von dir, gerade als ich äh, am, ja, an der Gepäckausgabe war und du sagtest nur mit den Worten, äh, wo bist du denn? Und ich sagte, ja, ich bin eben noch im noch Flughafen. Ja, sieh zu, dass du zum Platz kommst, ich habe keine Leute. Okay, da habe ich mich auf den Weg gemacht von Düsseldorf im Alltempo. Tasche wurde mir noch an die Platzanlage gebracht. Kam dann an die Platzanlage und sah, okay, wir haben 16 Feldspieler. Und dabei habe ich auch den da nicht mit reingenommen. Trotzdem habe ich mich umgezogen, bin dann auch nach 20 Minuten damals äh, für den Geldverwandten Mehmet Duck reingekommen. Und das Spiel war dann in der 70. Minute für mich wieder beendet, weil du mich ausgewechselt hast. Ähm, wieso hast du mich zu diesem Spiel nochmal dazugeholt? Um mich dann einzuwechseln und in der 70. Minute wieder auszuwechseln.
2: Das würde mich brennend interessieren. Schön, du ja erkannt,
0: ne? Ja, das war äh, unser jetziger Trainer. Ähm, ich habe ihn ausgenommen, weil ich den Eindruck hatte, er hat wirklich den Flugmodus nicht wieder angeschaltet, weil er hat äh, nicht darauf gehört, was ich im vor dem Spiel, während des Spiels versucht habe äh, mitzuteilen, wie er zu spielen hat. Und wenn ein Trainer, auch wenn ein Spieler eingewechselt worden ist, hat er nicht das Recht, weiter durchzuspielen bis zur 90. Minute, sondern kann ihn auch in der 60. oder in der 70. Minute auswechseln. Und, ähm, ist nicht nur der Riyad gewesen. Die, die Kehrmaschine,
2: die will hier reinfahren, ne? Nein. Wird das Ding immer größer? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Äh, wir hatten nur eine Frage, haben wir noch so übersprungen. Die war eigentlich immer Fragen, so wie schätze ich selber ein? Also was bist du für ein Trainertyp?
0: Ein Kumpel und ein Arsch.
3: Ja, Thorsten, kurz und knapp, deine Beschreibung, was du für ein Trainertyp bist, äh, kurz und knapp sind auch immer unsere Oder-Fragen. Wenn du mal mit Oder antworten müsstest, gehen 5 Euro in den Jürgen Raimund und die gehen dann später zum Sternzelt
2: Oberhausen. Ich würde sagen, Kevinator, hau mal raus. Attackofunk. <lacht> Planwagen oder LKW-Corso? Oder. RWO oder RWE? Oder. Ich weiß, worauf es hinausläuft. Legert oder Wisse? Oder? Eigene Hochzeit oder ein Fußballspiel? Oder. Aber ich glaube, du bist ja mal während deiner Hochzeit bist du noch mal zum Spiel gefahren, ne? Ja. Da habe ich was in Erinnerung. Aber
0: während deiner Hochzeit? Mhm. Aber wir hatten ja standesamtlich und um 17 Uhr war Polterhochzeit. War das denn zwischen 12 und 17 Uhr? Ja, nix. Ja. Ja. So. Da kann man zocken. Hast du selber gespielt? Oder? Ja, sicher ja. Und dann habe ich nochmal Gas gegeben und dann bin ich ja pünktlich da gewesen. Ne? Ich habe mich ja nicht vermisst. Ich hatte ja schon drei Kinder. <lacht>
2: äh, wer war der bessere Fußballer? Carsten Chemnitz oder Ria Jabber Oder. Ja, das ist natürlich auch eine Premiere hier im Podcast. Ja,
3: heute waren einige Premieren, eigene Sprachnachricht mitgebracht, fünfmal oder. Mitgebracht. Unfassbar. Ja, Thorsten, jetzt sind wir eigentlich am Ende angekommen. Wir fragen halt immer so unseren Gast, wie es ihm so bei
0: uns gefallen hat. Oder. <lacht>
2: ja,
3: wunderbar, gut Da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu eilen.
2: Jetzt wie mein Sohn, wenn er von der Schule kommt Wie war die Schule? Gut ja. ja, oder wenn du von Mallorca kommst Und wie war die Mannschaft? Ja, na ja. gut ja. Kann man mal machen, aber Nächster nee, bin ich auch dabei, ja. Wetter war gut. Wetter war gut, aber naja, noch Bierkönig war wieder, Ja, ja, auch, auch, auch gut.
3: Oder? Ja, nächste Woche geht's mal nach Dienstlagen wieder, zum sus 09 kabinator unser nächster Gast, Julian Schubert, der Trainer. Läuft bin ich
2: ja, gespannt. Läuft ja bei ihm auch richtig rund. Ähm, Ganz junger Typ, ne, 23 oder 24, weiß ich gar ja,
0: nicht. Ja, ja,
2: ja, in dem Bereich... Und
3: danach dann, wie oft schon angekündigt, Jan Winking, Trainer vom ersten FC Bocholt. Und eventuell kommt bald auch mal jemand hier vom großen VfL Bochum.
2: Ja, da bin ich mal gespannt. Können wir die Bochum Glapper fragen mal wieder raus? Dann
3: hauen wir die mal raus. Äh, Thorsten, erstmal vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ähm hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir können ja sagen, wir sitzen hier schon etwas länger, wie die Aufnahme geht. Also wir sind jetzt glaube ich so bei der viereinhalb Stunden Marke gerade angekommen. Aber du hast halt auch echt viel zu erzählen oder wir wollten auch viel von dir wissen. Ähm, Nochmal herzlichen Dank und euch ja viel Erfolg weiterhin auch beim SC20 im Aufstiegskampf und beim Aufbau der Jugendabteilung oder was ihr da sonst noch alles so
2: vorhabt. Und ja, hat mir riesig Spaß gemacht mit dir. Ja, ich kann auch nur Danke sagen, Mega Folge und äh, ja, so wie wir das bei den anderen auch mal sagen, kommen wir dann auch mal rum, ne? Bei SC20.
0: Ja, ich würde einfach mal ganz ehrlich sagen, hat mich auch gefreut, euch kennenzulernen zu haben, zu dürfen, aber ich würde euch gerne Ostersonntag, wenn ihr nicht mit die Familie raus seid, da haben wir zwei ganz interessante Spiele, einmal gegen schwarz weiß Altstein, und unsere zweite Mannschaft ähm, feiert da ihr Aufstieg. Und da könnt ihr euch schon mal angucken, wie so der SC20 ein Aufstiegsfeier macht. Und ähm, ja, die LKWs sind geschmückt und äh, starten bereit. Und ähm, ja, das ist die erste Einladung. Und ich hoffe, Ende der Saison kann ich euch noch mal einladen für die nächste Aufstiegsparty. Wie gesagt, also treffen wir uns Ostersonntag auf die Platzanlage SC20 Oberhausen. Und ich kann euch versprechen, ihr braucht keine Helme, keine Skimanschoner oder sonst jedenfalls mitbringen. Arbeitsschuhe, könnt ihr alles zu Hause lassen. Und habt einen schönen Tag. Alles klar. In diesem Sinne, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denn.